1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster mit Sprechwunsch und Sammys Blitz. Oh, da sind wir wieder etwas später als sonst, aber ich glaube, wir hatten schon einige Verspätungen und heute hat es ja auch einfach einen Grund, denn einer von uns kommt aus der Nachtschicht, nämlich der aus Köln, Luis. Hello, wieder mit dabei. Ich, Munter und was? Ich bin wieder <lacht> unter den Lebenden, kann man sagen. Ja. <lacht> ah ja, ich habe es gesehen. Also wer mal in seine Story geguckt hat, er hat echt einige. Wie viele Einsätze waren das jetzt eigentlich nachts?
2: Ähm, Hast sechs. Erzählt? Sechs Einsätze tatsächlich und ähm, ich mir, mir schwarnte schon Böses, als ich auf die Wache kam und sah nur den Vollmond, beziehungsweise viele haben mir geschrieben, es wäre noch kein richtiger Vollmond. Trotzdem scheinbar die, die für die Kölner war es ein Vollmond, denn man beobachtet das ja so im Rettungsdienst und auch bei der Polizei tatsächlich, dass Vollmondnächte immer sehr einsatzintensiv sind. Und so war es. Also wir sind dann um 19.40 Uhr alarmiert worden und fast bis... 5 Uhr morgens nur unterwegs gewesen. Und das ist natürlich immer der Klassiker, immer wenn man was vorhat, äh, bestraft einen der Dienst.
1: Ist so, ist so, du hast es vorausgesagt und es war wirklich so. Wir kennen das auch. Irgendwie merkt man ne? irgendwas so, ah, das wird keine tolle Nacht. Ne? Aber gut, ähm, du hast es geschafft, ich habe dich schlafen lassen, sonst hätten wir das heute Morgen schon aufgenommen. Naja gut, ich habe auch ein bisschen verpennt, aber egal. Was
2: ist denn die Woche so passiert? Einiges wieder mal, ne? Ja, bei mir tatsächlich gar nicht so viel, außer dass die Uni wieder ges gestartet ist, aber ähm, du hattest ja groß angeteasert, dass du in eine Kochshow eingeladen bist und jetzt würde mhm. mich natürlich interessieren, äh, ist das Kochstudio abgebrannt oder äh, hat es funktioniert? Es steht noch. Es steht noch und äh, es leben auch noch alle.
1: Ich durfte tatsächlich nur Gemüseschnippeln und mehr reden. Das war schon ganz gut. Schmack auf jeden Fall. Und unser äh, lieber Koch aus dem Carlo war dabei. Ich wusste noch gar nicht, mit wem ich da vorher kochen darf. Äh, und wir verstanden uns gleich, weil wir kennen uns schon so ein bisschen länger. Und ja, das war ein nettes Gespräch. Wir haben uns ein bisschen unterhalten über Rettungsdienst. Und äh, im Mai wird es dann ausgestrahlt, aber hier nur lokal für die Rostocker auf TV Rostock. Also ähm, ist das wahrscheinlich nur auf deren Webseite zu finden. Ja, aber wir leben noch. Also von daher läuft das. Ansonsten, was ich noch gesehen habe, ist, es ist was rausgekommen, und zwar neue Leitlinien für die Erste Hilfe, beziehungsweise auch für die Reanimation im Rettungsdienst. Ja, die German Council, irgendwie so, also Resuscitation Council, also GRC nennt die. <lacht> ja. Resuscitation, nicht Rescusation, hat nichts damit zu tun. <lacht> genau, Die haben was rausgebracht, aber wir haben es uns noch nicht ganz durchgelesen. Es sind 230 Seiten, die wir für euch auf jeden Fall durcharbeiten werden und euch nächste Woche dann im Podcast einiges Neues erzählen werden. Nicht nur für Laienersthelfer, sondern auch für die Kolleginnen und Kollegen im Rettungsdienst. Also seid gespannt, schon auf voll 6. Ja,
2: Ja und ansonsten, ähm, wir haben ja unseren äh, Anrufbeantworter live geschaltet und seit einer Woche mhm. sind noch einige Anrufe eingekommen, worüber man sich sehr freut. Der Christian sagte mir, teilweise haben auch Leute fünf Minuten drauf gequatscht. Ist dann natürlich immer schwierig, <lacht> so komplexe Fragen zu beantworten. Aber ähm, eine haben wir schon, oder? Die wir jetzt einspielen. Genau, der Nils,
1: mit dem haben wir tatsächlich auch mal kurz vorher telefoniert, äh, denn der liegt noch im Krankenhaus und hatte eine OP hinter sich und da hat er sich tierisch gefreut, dass wir mal so lieb waren und ihm einfach ein bisschen ja Mut zugesprochen haben und in diesem langweiligen Krankenhauszimmer äh, über eine Stunde <lacht> was getan haben, damit er sich ein bisschen glücklich fühlt und der hat auch gleich mal eine Nachricht drauf gesprochen.
2: Hallo, hier ist der Nils. Ich wollte mal nachfragen, wie denn ein Einsatz mit einem Rettungshubschrauber abläuft und was man da so beachten muss. Danke, tschüss. Ja, wie läuft das ab? Das ist eine vielschichtige Frage, sage ich mal. Aber, du Aber bist die ja hier werden wir heute
1: auf jeden Fall mal angehen, weil wir wollen ja allgemein über Abläufe im Einsatz sprechen und da kann man durchaus mal so einen Hubschrauber auch mit reinnehmen. Und wer es mitverfolgt hat, letzte Woche, nee Quatsch, letzte Woche, diese Woche noch, ne, auf Instagram haben wir einen Livestream gemacht. Endlich mal wieder Retterview live. Und ihr habt viele, viele Fragen gestellt und wir hatten für euch auch die Überraschung dabei. Und zwar haben wir nämlich einen Hubschrauber beim Landen angeguckt. Also passt diese Anfrage ja auch wunderbar. Ja. Genau. Des Weiteren fragen einige immer noch nach Ausbildung, sorry, <lacht> äh, nach Ausbildung äh, und so weiter. Wir verweisen immer wieder auf den dritten Podcast, also wer was über Ausbildung im Rettungsdienst wissen möchte, ja, danke für die lieben E-Mails, die wir bekommen auf info.retterview.de, ähm, die können wir auf jeden Fall mal beantworten mit. Guckt auf Folge 3, da ist alles über Ausbildung ausgeschildert.
2: Ja, was ich jedenfalls noch sagen wollte, der Christian war nämlich auf der Hubschrauberstation, äh, die Ornita Luftrettung stellt ja in Rostock einen, einen Rettungshubschrauber und äh, da hat der Christian sich dann, sah ein bisschen aus tatsächlich wie so ein äh, Wetterreporter, äh, stand dann nämlich ähm, die ganze Zeit vor diesem Landeplatz und hat darauf gewartet, dass der Hubschrauber landet im äh, Sturm von Rostock. Und ähm, genau, dann ist der Hubschrauber gelandet, natürlich leider im Dunkeln, dass man nicht mehr so viel gesehen hat, aber man konnte an den Lichtern erahnen, dass da was landet. Ähm, das war ähm, das dazu. Aber genau, heute ist im Prinzip unser Thema, ähm, unser Hauptthema der Ablauf eines Einsatzes beziehungsweise der Weg des Notrufs und da werden wir dann auch mal auf die Frage eingehen, wann kommt denn überhaupt ein Rettungshubschrauber? Ähm, ja, aber wie geht das Ganze denn, Ganze denn los? Genau. Christian. Wie geht
1: es los? Äh, erstmal fängt es an mit dem Notfall bzw. eurem Anruf. Der ist ja immer das Wichtigste überhaupt, dass irgendjemand mal die 112 wählt ne? oder die 110. Aber für einen Rettungseinsatz ist jetzt hier die 112 erstmal gefragt. Da kommt ihr dann in eurer jeweiligen Leitstelle raus. Ja? Die melden sich dann. Ähm, was kostet die 112? Natürlich nicht. Ja, das ist immer wichtig zu wissen. Kommen auch immer mal wieder Fragen. Es kostet doch Geld. Nein, tut es natürlich nicht. Ihr wählt die 112, egal ob ihr Guthaben drauf habt oder nicht. Und ihr werdet sofort weitergeleitet. Und das funktioniert tatsächlich nicht immer nur, wenn ihr Empfang habt, sondern auch wenn ihr teilweise außerhalb eines Empfangsbereichs seid, habt ihr oft noch die Möglichkeit, trotzdem den Notruf zu wählen. Also nicht verzagen, versucht es mit der 112 und dann landet ihr in der nächsten Leitstelle, die euch helfen kann.
2: Fun Fact übrigens, 911, also der amerikanische Notruf, funktioniert tatsächlich auch, Deutschland. Und 112 ist ja der europäische Notruf. Das bedeutet, der funktioniert ohne Vorwahl. Ihr kommt dann immer in der nächsten Leitstelle raus. Das wird dann über den Funkmast geroutet. Manchmal gibt es da Fehlroutings, da rufen dann Leute aus München irgendwie an und landen in Köln. Aber in den meisten Fällen klappt das. Heißt aber, kleiner Tipp, wenn ihr irgendwo im Ausland seid und wollt jetzt aber unbedingt mit einer deutschen Notrufleitstelle sprechen, dann gibt's zumindest für NRW ist das flächendeckend, das ist jetzt natürlich wieder die Frage des Föderalismus, ob das wirklich überall gleich ist, aber da könnte ein Trick sein, einfach mal ähm, seine Ortsvorwahl nehmen oder die einer größeren Stadt, die man kennt, und dann 19 dreimal die 2 wählen. Das ist nämlich so die Nummer des Krankentransports. Und zumindest in NRW kommt man dort immer in der zuständigen Feuer- und Rettungsleitstelle raus. Und zwar nicht als Notruf, sondern als ähm, ganz normale Anfrage. Ähm, das kann man da verwenden an der Stelle, ist so ein kleiner Trick. Wenn man irgendwie im Ausland ist und will jetzt aber unbedingt mit einer deutschen Leitstelle irgendwas klären, dann funktioniert das so ganz easy. Ähm, über die 112 irgendwie mit Vorwahl würde das entsprechend nicht funktionieren. Genau.
1: Genau. Ansonsten seid ihr in der EU komplett mit der 112 geschalten. Das heißt, also ihr könnt überall im europäischen Ausland auch ähm, mit der 112 in eine Leitstelle kommen und dort mit einem gebrochenen Englisch auch versuchen, mal auf Deutsch irgendjemanden ranzubekommen. Das sollte gut äh, funktionieren. Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und äh, wusstet ihr übrigens, dass die 112 gar nicht so lange schon existiert? Also die 112 ist schon lange langes, ich glaube 30, 40, 50 Jahre. Aber ähm, wurde damals durch die Björn-Steiger-Stiftung ins Leben gerufen, ne? so eine einheitliche Telefon-Notrufnummer. In der DDR zum Beispiel hat man früher noch die 115 gewählt. Das geht heute übrigens nicht mehr, das hat man abgeschaltet, ist heute das Behördentelefon. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Kind bekommen habt und ihr wisst jetzt nicht, welche ähm, Papiere ihr ausfüllen müsstet und was ihr machen müsst, dann könnt ihr da anrufen. Aber den Notruf gibt es nicht mehr über die 115. Könnt ihr Oma und Opa vielleicht noch mal mitteilen, damit die das auch wissen.
2: Und wenn ihr in der Behörde seid, wisst das bestimmt, wenn ihr in der Behörde seid, immer die Null vorwählen um rauszukommen. Da geht nämlich nur die 0.1.1.2 mit. der 1.1.2 erreicht man da keinen. Und ich war tatsächlich mal auf irgendeiner Fortbildung ähm, für für äh, städtische Angestellte im Bereich Brandschutz. Und die sagten tatsächlich, dass sie über die 1.1.5 auch regelmäßig Notrufe reinbekommen. Und da jetzt schon extra äh, Abfrageschemata bekommen haben, wie sie sich zu verhalten haben, wenn dann da irgendwie ein Hilfeersuchen eingeht. Ähm, genau, aber ja. Jetzt hat man irgendeine Hilfe ersuchen, wählt die 112 oder drückt auf seinem iPhone äh, fünfmal auf den, äh, den Ausschalttaster in schneller Reihenfolge. Der Christian macht das einmal vor.
1: Genau, das klingt dann ungefähr so. Ne? Ganz lauter Ton. Muss ich aber mal abbrechen, sonst macht er einen Notruf. So ein Paniktaster
2: kann man quasi sagen, den man in Panik äh, drücken kann. Ich glaube, die Apple Watch macht das sogar automatisch, wenn sie einen Sturz erkennt, ne?
1: Ja, du fällst hin ähm, und bleibst liegen, machst also keine Regung, dann fragt dich die Uhr 15 Sekunden lang, ob das denn wirklich so ist. Macht sich auch, auch, auch auf sich aufmerksam, damit das nicht aus Versehen passiert und wenn du das dann nicht machst, dann schaltet sie sich automatisch auf den Notruf auf, also wählt die 112 und spricht dann per Siri jetzt auf, dem, auf der Apple Watch oder per... ne die anderen Assistenten dann mit der Leitstelle und sagt immer, es ist äh, jemanden gestürzt möglicherweise, die Person befindet sich hier, dann gibt es Koordinaten oder auch eine Adresse in der Nähe und äh, das wiederholt sie die ganze Zeit, sodass der Disponent quasi auch noch mitschreiben kann. Und wenn ihr Notfallkontakte auch eingespeichert habt, werden die automatisch per SMS oder iMessage oder wie es das heißt, ähm, auch noch benachrichtigt und bekommen euren Standort live auch noch gesendet. Also ein ganz tolles System und äh, kann man sich auch mal überlegen, wenn ihr zum, zum Beispiel jemanden habt, der zu Hause sturzgefährdet ist, kann das durchaus helfen.
2: Ja, und kleiner Hinweis dazu, das gibt es ja auch für Fahrzeuge, dieses SOS-System. Dort ist es aber so, zumindest ich kenne das jetzt von einem Automobilhersteller mit einem Stern, dass man dort nicht direkt in der Notrufzentrale rauskommt, sondern erstmal in so einer eigenen Leitstelle. Die nehmen das dann an und fragen, was ist los und würden dann weiterverbinden. Es gibt es aber auch tatsächlich über Crash-Sensoren, dass das automatisch ausgelöst wird, ähnlich wie bei der Apple Watch. Und da ist immer wichtig, dann wenn man so wirklich was hatte mit Airbags ausgelöst und dann wird dieser automatische Notruf abgesetzt, dass man dann kurz vielleicht im Auto sitzen bleibt, sofern das Auto jetzt keine Gefahr darstellt und dann spricht. Weil wir das dann auch haben öfter mal, dass wir dann da hinfahren und dann wird dann, weil keine Antwort natürlich so getan als wäre es eine bewusstlose Person, dann steckt da eine ganz andere Einsatzmittelkette hinter, da kommen wir aber gleich noch drauf. Ähm, liegt mhm. aber nur daran, dass die Leute gerade ausgestiegen sind und sich anschreien, wer jetzt schuld ist. Ähm. Hatten genau. wir aber
1: tatsächlich auch vor einem halben Jahr auch. So ein Stern hat sich dann mal, nur Auffahrunfall war gar nicht so schlimm. Aber dadurch, dass die gleich ausgestiegen sind und das Notrufsystem also niemanden gehört hat, haben die auch uns gleich alarmiert, Feuerwehr und so weiter. Und dann kamen wir auch alle und die waren ganz perplex, wo denn die auf einmal herkommen hat dann auch gar keiner angerufen, außer bei der 110, bei der Polizei, um den Verkehr abzusichern. Ja, und dann standen wir da. Also es funktioniert und die Systeme werden da auch immer besser. Ne? Genau. So. Jetzt ruft man da an, man ruft 112, an. da geht jemand ran, da geht ein Disponent ran, der äh, gleichzeitig schon mal eure Telefonnummer sieht. Das könnt ihr nämlich nicht wegschalten, also auch wenn ihr anruf anonym geschalten seid oder Rufnummer nicht weitersenden, da gibt es ein Agreement mit den äh, Providern, dass die Telefonnummer immer mitgesendet werden muss oder wird. Ne? Das heißt ich also, egal ob ihr auf Festnetz seid oder eben im Handy, wir sehen's. Ich
2: glaube tatsächlich sogar, dass angezeigt wird, aber dass die Nummer unterdrückt werden sollte. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Jedenfalls ist es so, dass dieser Notruf dann über den Telefonmast, der dann zugehörig ist einer Leitstelle, weitergegeben wird zu den entsprechenden Servern. Dann ploppt er quasi bei in dieser Notrufleitstelle, beziehungsweise in der integrierten Leitstelle, äh, meist von Berufsfeuerwehren, es gibt aber auch von Rettungsdiensten, glaube ich, äh, die betreiben solche Leitstellen, ploppt dieser Notruf dann auf allen Bildschirmen auf. Ähm, entsprechend teilweise sogar, wenn ähm, das Festnetz hinterlegt ist, dann sogar direkt mit Name. Und ähm, dann kann sich im Prinzip jemand aussuchen, wer diesen Notruf annimmt. Genau. Und dann drückt er auf annehmen und wird euch dann immer begrüßen mit dieser einen Frage... Das ist mittlerweile standardisiert, Notruf, Feuerwehr, Rettungsdienst, wo genau ist der Notfallort?
1: Und da kommen wir auch schon zu den W-Fragen, von denen ihr bestimmt schon mal was gehört habt. Entweder in der Schule oder im Erste-Hilfe-Kurs, ja, dieses wo, was, wie viele, welche warten, ne? also wo ist es passiert, wie viele Verletzte sind es, was ist passiert, äh, welche Verletzung hat der oder diejenige und warten auf Rückfragen. Mittlerweile beschränkt man sich aber eher auf die ersten zwei W-Fragen und sagt eben, warten sie trotzdem noch auf Fragen des Disponenten, weil es gibt ja immer zu gewissen Orten dann noch Fragen oder wenn ich jetzt sage, meine Mutti liegt hier auf dem Boden, dann fragt der Disponent natürlich noch, ist sie bewusstlos, ansprechbar, äh, atmet sie noch deutlich und ordentlich ne oder 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 gibt es also ganz viele Fragen, deswegen immer zuhören ja ähm, und versucht vor allen Dingen den Ort so genau wie möglich zu beschreiben. Wenn ihr jetzt natürlich zu Hause seid, dann eure Adresse, dort bitte auch vielleicht nicht vergessen zu sagen, wenn ihr in einem Mehrfamilienhaus wohnt, welcher Aufgang, welche Etage, das hilft uns weiter, viel schneller bei euch zu sein. Ja, weil wir haben ja auch mal nette Nachbarn, die machen uns unten schon die Tür auf, aber dann müssen wir trotzdem noch wissen, wo wir klingeln wollen. Und damit das äh, dann auch glatt geht, ähm, ist es immer gut, das auf jeden Fall zu wissen. Aber Luis, auf einer Autobahn wird das schon ein bisschen anders. Ich bin ja auch schon öfter mal Autobahn und habe mich auch schon gefragt, wo ich ab und zu mal bin. Da gibt's doch auch Erkennungsmöglichkeiten, oder?
2: Ähm... Gut, das ist eine, eine gute Frage. Wahrscheinlich gibt es die. Also es gibt zum einen ja natürlich, das kennt jeder, die Notrufsäulen am Rand ähm, und auf den, ähm, jetzt weiß ich tatsächlich gerade den Fachausdruck nicht für unsere Seitengrenzen, auf den Leitplan, auf der Leitpfosten sind immer so Pfeile, wenn man drauf achtet und die zeigen einem, wann, in welche Richtung die nächste Notrufsäule ist, die nächstgelegene und ähm, spätestens dort kann man hin. Ansonsten würde einen die Leitstelle dann fragen, äh, wo man genau aufgefahren ist. Das ist immer ganz wichtig, Höhe welcher Kilometer. Das ist immer wichtig, Autobahnkilometer, damit kann man schon mal viel anfangen. Und dann ist natürlich auf einer Autobahn, die in der Einbahnstraße ist, immer wichtig, in welche Fahrtrichtung man unterwegs ist. Also wir bekommen dann immer so diese klassischen ähm, Anweisungen dann ähm, aus Anschlussstelle sowieso auffahren, Fahrtrichtung sowieso Höhe Kilometer und dann wissen wir ungefähr, wo der Unfall ist. Ähm, sollte das auch nicht funktionieren, gäbe es dann theoretisch noch die Möglichkeit über das ähm, Orten, kommt tatsächlich glaube ich häufiger zum Einsatz, wenn irgendwer im Wald verloren gegangen ist ähm, ja. und zwar besteht bei einigen Einsatzleitsystemen, das ist ganz wichtig, ähm, wir sind ja wieder im Föderalismus ähm, und im Kommunalismus, das heißt es ist überall anders, einige Feuerwehren oder Einsatzleitsysteme sind fortschrittlich und könnten zum Beispiel eine SMS rausschicken, wo man dann einfach auf einen Link klickt und dann sehen die sofort den Standort für einen gewissen Zeitraum und können das in, Einsatz, in ihre Einsatzmaske übernehmen. Ähm, andere Leitstellen können das nicht. Die müssten dann erst die Polizei anrufen. Und ähm, in Rostock läuft das wie
1: bei uns gibt es tatsächlich, glaube ich, auch einen Zugang zu den Providern, die dann ähm, das orten können. Das ist da ist aber trotzdem sehr langwierig. Ne? Also man sollte sich nicht äh, drauf verlassen. Ähm, zur Autobahn noch ein Zusatz: Ihr könnt auf den modernen Leitposten, also wenn eine Autobahn neu gemacht wird, da stehen tatsächlich auch schon Zahlen drauf, welcher Kilometerstein man ist. Und ich glaube, möchte alle 100 Meter muss auch an der an Seitenbegrenzung immer ein Kilometerstein sein. Das heißt, da steht drauf, auf welcher Autobahn ihr seid. Und dann gibt es immer Nummern. Wenn ihr die eingibt, dann wissen die auch ganz genau, wo ihr steht. Und wir auf dem Rettungswagen können dann nur auf navigiere zu Einsatzort und dann äh bringt ja uns auch automatisch dahin. Auch für einen Hubschrauber übrigens ganz wichtig. Der kann ja nicht einfach aufs Navi klicken. Ja, der hat einen Rescue Track oder ähm, andere schöne Ortungssysteme drauf und wird dann auch dorthin geleitet. Genau. Aber ansonsten äh, ja, wer, wer so ein neu modernes Smartphone hat ja, mit GPS, kann natürlich besser geortet werden als so ein altes Telefon noch äh, mit T9-Tastatur. Ja, aber auch das ist möglich. Auch alte Telefone können geortet werden in der Stadt natürlich genauer als auf dem Land. Ja, da nimmt man die Funkmasten, wenn man natürlich mehrere hat, dann trianguliert man, das heißt, man versucht dann so ein bisschen rauszufinden, in welchem Umkreis das Handy ist, aber es ist immer noch nicht genau, das heißt, ihr müsst euch wirklich sehr aufmerksam machen, irgendwie mit mit einer Rettungsdecke zum Beispiel, die ist Gold und Silber, ja. im Schnee bietet es sich dann lieber an die goldene Seite irgendwie nach oben auszuspannen, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, lernt ihr im Erste-Hilfe-Kurs wunderbar auch kennen, ähm, stellt da ruhig mal die Fragen, das sind äh, schon coole Sachen, ich habe auch schon mal einen Einsatz gehört, das waren so eine, wie heißen die denn, dieses Softball player oder Paintball, gibt es ja auch, und die hatten so eine Rauchgranate und da ist was passiert, einer hat sich das Bein gebrochen, die haben so eine Rauchgranate einfach losgelassen. Genau. Und haben sie ein bisschen das hat ja auch jeder dabei. Dann, <lacht> genau. <lacht> Aber du, man muss einfach kreativ sein und dadurch hat der
2: Hubschrauber auch ganz schnell die gefunden. Ne? Ja, die waren dann zu sehr intuit. die haben dann wahrscheinlich direkt jetzt hier so gespielt, okay, wir machen jetzt hier einen auf Save and Rescue äh, Extraction <lacht> oh ja, oh. aus der Gefahrenzone, genau. <lacht> ja. Ähm, Nee, tatsächlich, aber interessant, auch da ist Deutschland natürlich wieder auf dem irgendwie Stand von vor 20 Jahren gegenüber der anderen Weltöffentlichkeit. Zumindest in den USA gibt es ein Gesetz, ähm, 911 irgendwas Gesetz heißt es, ich komme jetzt gerade nicht auf den konkreten Namen. Ähm, und in diesem Gesetz ist eben ganz genau festgelegt, ähm, was die Leitstellen alles nutzen dürfen. Und dort ist nicht nur Standard, dass man sofort bei Anruf den Standort sieht in der Leitstelle, sondern eben auch, und das finde ich sehr interessant, es gibt ja sehr viele Hochhäuser in den USA, ähm, dass die eben auf die Luftdruckdaten zugreifen können des äh, Handys und darüber dann das Geschoss errechnen, in dem man sich befindet. Und ähm, ja, hier ist man jetzt in Deutschland so weit, dass man zumindest ja nicht wirklich flächendeckend mal ein paar Android-Telefone orten kann. Denn bei Apple, habe ich gehört, geht das ja noch nicht äh, flächendeckend. Da gibt es ja irgendwelche Einschränkungen. Ähm, ich weiß nicht, ob das mittlerweile behoben ist. Aber man ist hier noch lange nicht so weit, dass man sagen könnte, es ist überall gleich. Also man unterscheidet ja auch die strukturierte Notrufabfrage und die standardisierte Notrufabfrage. Die strukturierte heißt einfach nur, man... Ähm, geht das strukturiert an über die W-Fragen, die standardisierte heißt, jeder bekommt die gleiche ähm, und hier gibt es eben auch wieder Unterschiede, ähm, alles hat natürlich Vor- und Nachteile, es kann sein, dass ihr in der Leitstelle rauskommt, wo es eine strukturierte Notrufabfrage gibt oder noch nicht so strukturiert, man befindet sich auf dem Weg, das heißt man fragt so ein bisschen nach Gutdünken und Erfahrung ab, dann gibt es Leitstellen, die sind da schon sehr fortschrittlich. Die haben dann wirklich Software, die ganz genau die Fragen vordekliniert. Und der Disponent tippt dann eure Antworten einfach nur ein. Also die fragen dann, hm. wo ist der Notfallort? Dann tippt er den Notfallort ein. Dann ist die erste Frage immer, ähm, sagen Sie mir ganz genau, was passiert ist. Dann erzählt ihr, was passiert ist. Daraufhin nimmt er das den großen Sammelbegriff. Ihr sagt zum Beispiel, ja, keine Ahnung, ich bin jetzt gerade ähm, gestürzt und habe mir den Arm verletzt. Dann tippt er ein Armverletzung und daraufhin nimmt das System den nächsten besten Algorithmus zu diesem Sammelbegriff Armverletzung und sagt dann, okay, wie viele Patienten gibt es? Ähm, gibt es, ähm, sind alle Patienten wach ansprechbar? Wie alt sind die Patienten? Haben die ähm, Vorerkrankungen? Nehmen die Medikamente? Gibt es eine stark bl ähm, blutende Wunde? Und dann und das finde ich richtig gut. Wen das interessiert, gerne mal auf YouTube eingeben pro ProQA, also P-R-O und dann q also Pro Question and Answer. Ähm, dann wird der Einsatz erzeugt, also irgendwann ist er eine Stufe, eine Dringlichkeitsstufe eingestuft, dann drückt man auf Alarmieren, dann ist der weg, der Einsatz, und ab dann leitet das System nochmal Erste-Hilfe-Tipps an. Und das finde ich richtig gut, das passiert nämlich kaum tatsächlich. Dann kommen nämlich so einfache Tipps wie, ja, benutzen Sie bitte keinen Turnie-Key oder benutzen Sie einen Turnie-Key, wenn Sie einen haben, ähm, halten Sie den Arm hoch, ähm, versuchen Sie, keine Ahnung, dort und dort drauf zu drücken, wenn es eine stärkere, stärkere Blutung ist. Und das sind alles so kleine Tipps, finde ich, die im Großen ganz viel ausmachen können. Und da sieht man halt, wie viel Potenzial, finde ich, noch hinter solchen äh, Notrufabfragen steckt. Wie gesagt, wenn man sich mal bei ProQA da die verschiedenen Schauanrufe ähm, durchklickt oder durch diese Schauanrufe, das ist echt richtig, richtig gut, was da ähm, hintersteckt. steckt. Und ähm, genau, dann wird euer, Ersuchen, euer Hilfeersuchen quasi jetzt in eine Dringlichkeitsstufe ähm, eingestuft. Das ist auch wieder kommunal unterschiedlich. Ich weiß nicht, was habt ihr so für Alarmierungs... Äh, habt ihr Meldebilder? Oder... Ähm Gute, ja, wir haben
1: Meldegruppen und alles mögliche. Auf jeden Fall benutzen wir halt ähm, NOAS, äh, das System, ne, was auch dieses Abfrageschema hat. Ähm, letztens auch wieder gehabt, da kam es tatsächlich rüber, dass eine Telefonreanimation gemacht wurde, was wir mittlerweile auch auf den Protokollen immer auch ankreuzen müssen, ne? aber ja, wenn ihr wirklich von bewusstlos und keiner Atmung sprecht, dann springt dieses System auch sofort in die Telefonreanimation, das heißt, die Rettungsmittel werden dann so schnell wie möglich alarmiert und der Disponent gibt euch schon mal Anweisungen, wie ihr euch verhalten sollt, bis er euch dann anleitet, äh, wie man eine Wiederbelebung macht und der kann euch dabei dann auch immer begleiten und hat dafür eben. Ebenfalls wieder eine was weiß ich eine, eine Präsentation, eine PowerPoint oder ein, ein Schema, wonach er euch genaueste Anweisungen gibt, die auch definiert sind, was er euch sagen muss und äh, bleibt dann bei euch dran, bis die Rettungskräfte da sind, wenn ihr wirklich keine Wiederbelebung so durchführen könnt oder es euch nicht traut, das, das sind die Mitarbeiter auch drauf geschult und wenn dann der Rettungswagen ankommt bei euch, ähm, dann legt er auch einfach auf, ne? aber ansonsten kann man eben auch äh, darum bitten, dass der mit dran bleibt und euch helfen kann ja, äh, letztens irgendwie gemacht, auch erfolgreich, super ne? der, der Disponent geholfen, die Leitstelle des anderen Kreises hat äh, die Reanimation die Telefonreanimation gemacht und unsere Rettungsmittel aus äh, Rostock wurden dahin alarmiert, also auch eine tolle Sache, dass das schon funktioniert ne? und auch standardisiert ist, ja
2: ich überlege gerade, also ich habe jetzt hier gerade mal so einen ähm, so Abfragealgorithmus aufgemacht. Ich weiß nicht, meinst das interessiert einen, dann könnte man den mal ganz kurz durchgehen. Ähm, ja, ähm, soll ich mir was ausdenken und du gehst es einfach durch? Oder? Nee, ich habe tatsächlich jetzt, ich habe schon direkt so ein Beispiel, das würde ich einfach im Schnelldurchlauf mal durchgehen. Also jetzt von ja. ProQA. Hier hat jetzt jemand angerufen und sagt, ähm, ja, ein Mitarbeiter von ihm hätte sich in den Arm geschnitten. Und ähm, dann gibt das System ihm jetzt so eine Maske vor und da steht dann, the problem is, das Problem ist, Doppelpunkt. Und dann hat er einfach nur reingeschrieben, ähm, Schnittverletzung am Oberarm. Mhm. Daraufhin fragt das System, sind Sie beim Patienten? Dann sagt der Anrufer, ja, bin ich. Dann, wie viele Patienten gibt es? Ja, einen. Das ist Nein. auch ganz mhm. wichtig. Ähm, das geht bei Verkehrsunfällen nämlich gerne mal unter, wie viele Patienten oh. es gibt. Ähm, dann geht es darum, wie alt der Patient ist, ähm, was für ein Geschlecht er hat. Dann die zwei wichtigsten Fragen. Ist er bei Bewusstsein? Wurde jetzt hier mit Ja beantwortet. Es geht hier um eine einfache Schnittverletzung, wie sie im Haushalt passieren kann. Ähm, ist er ähm, atmen? Auch mal eine ganz wichtige Frage. Ja. Und jetzt weiß das System im Prinzip schon, okay, das ist jetzt schon mal zwei Dringlichkeitsklassen weiter drunter, weil ähm, schon mal keine Reanimations- oder, also keine lebensbedrohliche Situation jetzt erstmal ähm, vorliegt. Und dann wird das Ganze in einen ähm, Code eingestuft in einen Traumacode als ähm, nicht gefährliches Trauma. Ähm, dann wird nochmal wirklich gefragt, ist der Patient wirklich komplett wach? Da wird eben geschaut, ist er vielleicht, es gibt ja so Vorstufen zur Bewusstlosigkeit. Man sagt somnolent, so porös, also eingeschränkt, nur ansprechbar. Könnte ja zum Beispiel sein, wenn man jetzt eine spritzende Blutung hat, dann ist man ja nicht direkt bewusstlos, es sei denn, man kann kein Blut sehen oder hat Angst vor Nadeln, siehe letzte, letzte Woche, <lacht> Thema Reflexsynkope, <-Gruppe. lacht> ähm, sondern dann wird man, wie sagt man, schockig und dann verliert man so langsam das Bewusstsein. Das sind so Vorstufen und ähm, das fragt das System eben alles ab und ähm, erstellt dann daraufhin eben so einen, so einen mehrstufigen, äh, so einen mehrstufigen äh, Code, der eben nochmal zusammenfasst. Also, der, die Ursache der Blutung ist traumatisch, es ist in keiner gefährlichen Region, das ist auch sehr wichtig. Also wenn das jetzt zum Beispiel in Herznähe wäre, dann wäre das wieder ein anderer Algorithmus. Ähm, der Patient ist komplett wach und ansprechbar, er atmet normal und ähm, trotzdem ist die Blutung aber konstant, also es ist am Rausbluten, sie ist nicht verschlossen. Und ähm, das sind jetzt auch im Prinzip die äh, Mitteilungen, die jetzt letztlich die, die Rettungswagenbesatzung übermittelt bekommt. Und ähm, jetzt bekommt eben nochmal der Anrufer hier Erste-Hilfe-Tipps, nämlich bitte keinen Turn-Key benutzen. Wenn er schon benutzt wurde, dann bitte nicht entfernen, sondern lass es die Paramedics handeln. Also warten Sie auf die Rettungskräfte. Ähm, und jetzt sagt sie dann eben oder gibt das System einem vor, ganz genau, was man sagen soll. Nämlich, also ich erkläre Ihnen jetzt, wie Sie die Blutung stoppen. Hören Sie mir ähm, zu und wir kriegen das zusammen hin. Ähm, nehmen Sie ein trockenes, ähm, sauberes Handtuch, ähm, legen Sie es auf die Wunde. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch so Erste -Hilfe konform ist. <lacht> ist jetzt, glaube ich, hier sehr rudimentär. Ähm, dann vorsichtig draufdrücken und nicht, auch wichtig, nicht wieder hochheben, um drauf zu gucken, weil man dann die Wunde natürlich wieder aufreißt. Ja, ja, genau, ist also wieder das finde ich wirklich hochinteressant, also wie viele äh, Gedanken dahinter stecken, hinter so einem ähm, so Abfragealgorithmus und wie viel man da, da sieht man ja, da wirklich, ähm, wirklich rausholen kann. Und dann natürlich ganz zum Abschluss ähm, lassen Sie ihn in der für ihn am komfortabelsten Situation sitzen, liegen und warten Sie auf die Hilfe. Ähm, bewegen Sie ihn nicht unnötigerweise und ähm, reden Sie ihm gut zu. Und da sieht man eben, was man alles aus so einer Notrufabfrage rausholen kann. Wie gesagt, wenn es interessiert, einfach mal pro QA, also pro QA auf YouTube eingeben. Da gibt es noch ganz viele verschiedene andere Beispielvideos, Schlaganfall, bewusstlose Personen, Reanimation und Geburt. Es ist echt hochinteressant, wie ich ja, finde. vor
1: allen Dingen die Patienten, das haben wir ganz oft, die sind manchmal in der kritischen Lage, gerade wenn ein Kind, also ihr eigenes Kind bedroht ist, dann bekommen wir oft die Frage, Mensch, was hat denn der mich da alles am Telefon gefragt, also das muss man mal ändern und so, nein, aber genau das sind diese Abfrageschimata und die sind aus einem guten Grund gemacht worden, weil ab und zu früher dann auch mal was vergessen wurde, ne, in der Panik, also da müssen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich dran halten, wenn sie es nicht tun, müssen sie das wirklich gut begründen können, warum das nicht so ist. Also von daher seid, äh, da bleibt da ganz ruhig und äh, beantwortet die Fragen möglichst gut und fragt nicht 5000 Mal, warum er die Fragen haben möchte. Das ist einfach so. Das ist wichtig. Auch für uns, damit wir wissen, worauf wir uns einstellen und vor allen Dingen, was wir euch da hinschicken. Ne? Stell, man stellt sich vor, zum Beispiel ist ein Gasaustritt, Kohlenmonoxid und ähm, ja, wir schicken die Rettungskräfte da rein und die ersticken eben auch daran. Kommt nicht so gut, ist gut, wenn die Feuerwehr dann eben auch vielleicht sogar schon eher da ist. Das, naja. das
2: kommt nicht so gut. Sagt kommt nicht Christoph. so gut. Also das kommt mal
1: so gar nicht gut. Ja, wir sind ja gut drauf geschult und mittlerweile müssen wir alle mit einem Kohlenmonoxidmesser bei uns in Rostock rumrennen, ähm, weil das schon mal immer vorgekommen ist, ne? So, jetzt haben wir das gemeldet. Der Notruf ist raus. Die Rettungsmittel bekommen jetzt eine Depesche. Entweder Da wäre vielleicht,
2: wär vielleicht noch die interessante Frage, welche Rettungsmittel und wie viele kommen Oha. denn? jetzt gehen wir aber wirklich ins Detail.
1: <lacht> genau. Ja. Also ihr habt äh, die Möglichkeit zwischen Rettungswagen, äh, Notarztwagen, wenn es das überhaupt noch gibt, äh, und äh, Notarzt. Ich gehe jetzt einfach mal nur vom medizinischen Notfall aus. Natürlich gibt es auch noch Feuerwehr. Gelegentlich wird die Polizei auch mitgeschickt, gerade wenn es um Körperverletzungen geht, wenn es um Gefahren geht, Autounfälle. Ne? Da ist das noch mit dabei. Oder Wasserrettung. Ne? Da hätten wir auch zum Beispiel die Taucher, die Wasserrettung. Ähm, Austritt von Gas, von Gefahrenstoffen. Eventuell wird da nochmal ein Gerätewagen oder so, so ein Messwagen mitgeschickt. Gerade wenn ein Großbrand ist, wird die Luft gemessen. Ne? Auch immer ganz wichtig, da bekommt ihr ab und zu mal die Nachricht auch per Radio dann, bitte Fenster und Türen geschlossen halten. Also all das spielt mit rein. Und das leitet alles, und viel vieles mehr, leitet alles dann eben die Leitstelle und
2: kann das eben disponieren. Ja, Man und kann, glaube ich, so sagen, ich weiß nicht, wie das in Rostock ist, jede Leitstelle hat in ihrem Einsatzleitsystem um die 200, 300 Stichwörter hinterlegt, das heißt, ähm, je nachdem, wie genau das ausklamüsert ist, ähm, das bewegt sich hauptsächlich auch um Feuerwehrgeschichten. Bei Rettungsdiensten ist es eigentlich immer eine einfache Geschichte, kommt jetzt Notarzt mit oder nicht. Da braucht man eigentlich auch gar nicht diese ganzen Unterdifferenzierungen. Ähm, bei Feuerwehr ist dann immer das Ding, der ähm, Disponent, ihr sagt dem was, keine Ahnung, hier ist, dritt Gas aus. Und dann hat er ein Stichwort, der gibt einfach nur ein Gas der überlegt sich jetzt nicht, oh, was schicke ich denn da hin? So nach dem Motto, auch heute hätte ich mal Lust, da ein Löschfahrzeug hinzuschicken und morgen schicke ich da mal die Drehleiter hin. Sondern ähm, das hat man sich alles schon im Vorfeld ganz genau überlegt, welche Einsatzmittel, sagt man, für welches Stichwort benötigt werden. Und ähm, da gibt es dann auch noch natürlich Schutzziele von Feuerwehrvorschriften, die erreicht werden müssen. So und so viel Personal in so und so viel Minuten müssen an der Einsatzstelle sein, bei einem klassischen Zimmerbrand zum Beispiel. Und ähm, der würde dann zum Beispiel jetzt beim Gasaustritt einfach nur eintippen, Gas, und dann würde schon sowas kommen wie Gasausströmung oder Gasaustritt 1, 2, 3, dann tippt er das, was er eben glaubt, was es ist, an und daraufhin schlägt das System ihm Einsatzmittel vor, ähm, zugehörig zu dem Stichwort eben. Das sind dann zum Beispiel bei Höhenrettung irgendwas oder Personen droht zu springen, wären noch die Höhenretter mit dabei. Wenn jetzt jemand in, in Rostock ins Wasser fällt, wären die Wasserretter noch mit dabei, also die Taucher. Taucher. Mhm. Genau, wenn jetzt ähm, irgendeine, keine Ahnung, vielleicht eine Suchaktion im Wald ist, wäre der Hubschrauber mit dabei. Das ähm, mhm. hat man sich alles im Vorfeld eben überlegt. Dann kommen noch Einsatzleitfahrzeuge dazu und was weiß ich alles. Da können wir, glaube ich, mal an anderer Stelle darauf eingehen. Ähm, jedenfalls auf einer Autobahn zum Beispiel, ist es zumindest bei uns so, kommt immer ein Löschfahrzeug mit, egal wie groß der Unfall ist, einfach ähm, als Prellbock quasi, weil auch, ja. Autobahn ist halt gefährlich und bei einer eingeklemmten Person, wovon man übrigens auch ausgeht, wenn ihr ähm, euch nicht meldet, wenn ihr im Auto sitzt, sondern einfach aussteigt, egal wie groß der Unfall ist, ähm, da kommen dann noch Rüstfahrzeuge mit, entsprechend mit schwerem Gerät, damit man euch befreien kann. Genau, und Jetzt, Das ist vielleicht so ein bisschen nerdig, aber ganz interessant zu wissen. Auch hier gibt es wieder Unterschiede. In ganz äh, in, in Amerika ist es zum Beispiel so, dass es flächendeckend nahezu so ist, dass immer nächste Fahrzeugstrategie gilt. Das heißt, das nächste verfügbare Rettungsmittel soll diesen Einsatz übernehmen. Das heißt, das System führt ein Routing durch für alle Rettungsmittel, die jetzt benötigt werden. Das heißt, er sucht sich jetzt seinen Rettungswagen, den nächsten schlägt den vor. Sucht sich den nächsten Notarzt, schlägt den vor, sucht sich den nächsten Rüstwagen, schlägt den vor. Und so hat man dann eine Einsatzmittelkette von den nächstverfügbaren Fahrzeugen. Das ist aber nicht überall so. Ich kann sagen, bis vor kurzem in einer Großstadt in Nordrhein-Westfalen, in einer Millionenstadt, ähm, war man noch nicht so weit. Ähm, dort gab noch konnte man die Rettungsmittel nicht orten. Also hat man das anders gelöst. Ähm, und zwar ist man hingegangen und hat im Prinzip alle Straßen ähm, so ja man sagt Ausrückefolgebereichen Folgebereichen zugeordnet. Hat gesagt okay die Straßen packen wir in ein Paket, die Straßen packen wir in das zweite Paket. Und jetzt hat man immer gesagt für jedes Paket ähm, hinterlegen wir eine Abmarschfolge. Das heißt, zuerst fährt zum Beispiel zum ich Kölner Dom... aber tief
1: rein, mein Lieber. <lacht> ja, aber es ist ganz
2: interessant, denn da kommen so Phänomene dann zustande, die ich zum Beispiel letztens noch in der Doku gesehen habe. Da habe ich nämlich dann auch mit dem Chris von Notru Frankfurt gesprochen drüber. Dann hat man so Abmarschfolgen, zum Beispiel Kölner Dom. Als erstes hat man sich überlegt, fährt die Feuerwache 1 hin, die ist am schnellsten. Als zweites fährt dann, dann die Feuerwache 10 hin, die sind am zweitschnellsten. Das Einzige, was der Computer dann macht, man tippt Kölner Dom ein und jetzt sucht er... Habe ich Feuerwache 1, einen Rettungswagen? Nein, okay, dann suche in der zweiten Zeile, suche in der dritten Zeile, suche in der vierten, solange bis du einen findest, schlage diesen vor. Er weiß gar nicht, wo dieser Rettungswagen ist. Er weiß nur, er soll einen vorschlagen von dieser Wache. Und beim Notruf Frankfurt hatte ich nämlich gesehen, die waren da bei irgendeinem Patienten an der Zeile. das ist in der Frankfurter Innenstadt, und ähm, wir haben den vor Ort belassen, sind dann irgendwo anders hingefahren, und ähm, standen dann zufällig wieder Höhezeil, weil sie gerade auf der Rückfahrt waren. Und auf einmal fuhr ein Rettungswagen mit Blaulicht in die Zeil rein zu dem Patienten, den sie vorher dagelassen hatten. Und dann habe ich nämlich den Chris gefragt, ähm, was ist denn da eigentlich schiefgelaufen? Also es macht ja keinen Sinn, dass die einsatzbereit quasi vor diesem Notfall stehen, Notfallort, aber nicht dorthin alarmiert wurden, sondern dann anderer kam mit Blaulicht. Und das war eben genau der Fall, ähm, die haben in Frankfurt wohl auch noch keine ähm, flächendeckende GPS-Überwachung der Einsatzmittel. Und das System hat einfach den nächsten Rettungswagen, die waren zu dem Zeitpunkt nicht frei, einfach den nächsten Rettungswagen vorgeschlagen, das war jetzt keine Ahnung, welcher Rettungswagen von welcher Wache, den alarmiert und ab dann sucht das System nicht mehr weiter. Dann ist dieser Einsatz disponiert, alarmiert, dann ist er weg. Und ähm, jetzt können da so viele Rettungsmittel einsatzbereit vorbeifahren, wie sie wollen, ähm, die Besatzungen wissen das nicht, die Leitstelle weiß das nicht. Das heißt, wenn ich irgendwie einer am Straßenrand winkt und sagt, kommen Sie mal nach hier und der Rettungswagen dann sagt, hör mal, wir stehen, ihr habt ja schon einen Einsatz offen, dann ist das halt auch so. Punkt. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie das in Rostock ist. Ich glaube, ihr werdet geroutet oder habt ihr auch noch wir einen Wir werden Einsatz tatsächlich
1: geroutet. Ja, ja, ja doch, gerutet. doch. Die Leitstelle weiß schon äh, mittlerweile, also auch über das digitale Funksystem. Seit der Einführung ist es ja auch weitaus besser möglich, ja, dass jeder, Das Gerät äh, geortet wird und die Geräte sind nun mal, also die Geräte sind quasi auf den. Ähm Leitstellen mit gerutet und wissen dann ganz genau, welches Rettungsmittel zu welchem Funkgerät gehört, die Handfunkgeräte übrigens auch, die können auch per GPS geortet werden, also äh, wenn es dann um Großschadenslagen geht und man würde das tatsächlich über mehrere Tage machen, dann tut es ja manchmal ganz gut, wenn man dann nochmal vielleicht die eine oder andere Einsatzkraft wüsste, wo die ist in der Nähe, aber äh, es wird auf jeden Fall immer moderner und mittlerweile kann man das ja bei deiner großen Stadt, die du da beschrieben hast, dann auch <lacht> das Routing, also schon. es ist bei uns, wir haben das Statussystem ja, 1 bis 9, da drücken wir welche Tasten und bei uns heißt es eben 2 bereit in der Rettungswache, da weiß das System auch, okay, der Rettungswagen ist in seiner Wache an diesem Standort und bei 1 eben sind wir einsatzbereit, aber eben auf der Straße, also nicht in der Rettungswache und ähm, dann wird eben dieses Routing mit durchgeführt, das heißt, die gucken dann wirklich nach und sagen dann, ähm, der Rettungswagen wäre in der Nähe, wäre toll, wenn du den alarmierst und nicht den anderen.
2: Genau, bei uns wurde dann früher immer gefragt, also die haben ja nur gesehen, man ist irgendwo unterwegs, man hat ja nicht gesehen, wo immer diese typische, ähm, keine Ahnung, 1-RTW-1-Frage-Standort und mhm. dann hat man gesagt, wir stehen da und da und dann hat der Disponent, wenn er Ortskenntnis hatte, direkt gesagt, okay, dann fahrt oder fahrt nicht oder hat auf der Karte schnell geguckt, okay, sind die in der Nähe von meinem Notfall? Abschließend, es war also damals möglich, wenn ich aus einer 10 Kilometer entfernten Rettungswache kam und mich einfach mal in ein völlig anderes Einsatzgebiet gestellt habe, dann hätten da so viele Einsätze sein können, wie ich will. Das System hätte mich nicht vorgeschlagen, weil es nicht nee. weiß, dass ich da stehe und eigentlich denkt, ich stehe 10 zehn Kilometer weiter woanders. Also das kommt jetzt erst sukzessive und auch da ist man in manch anderer Ort schon viel viel weiter. Also es ist das Rettungswesen ist noch nicht so ganz im State of the Art angekommen in Deutschland. Aber ihr ja. Seht also, jetzt. eine
1: Riesenmaschinerie hin, alleine hinter dem Notruf. Ja, da haben wir jetzt schon ja. über 20 Minuten gequatscht, wie das funktioniert. Und für euch ist es einfach nur das Wählen der 112 und das Melden dann von dem, was passiert. Aber dahinter laufen so viele Zahnräder mittlerweile zusammen. Das ist äh, unglaublich. Also, wer mal die Möglichkeit irgendwann nach Corona hat und es wird mal so ein Tag der offenen Tür angeboten. Ihr dürft wirklich mal in so eine, vielleicht auch in eine Leitstelle, die gerade abgeschalten ist, mal reingucken. Dann seht ihr auch, wie viele Bildschirme die alleine da schon vor sich haben. Ich glaube, jede mindestens vier Stück, wenn nicht sogar mehr, die er benutzen kann. Dann gibt es meistens noch einen Beamer, der auch noch anzeigt, wo was sich was befindet, je nachdem, was für ein System die benutzen. Ähm, zum Beispiel unsere Lagerstelle in und äh, hat auch immer die Hubschrauber offen, weil die ja nun mal Landrettung machen, auch abhängig sind in unserem Flächenland, äh, von Hubschrauber einsetzen und dann werden die halt alarmiert. Ne? Und wenn man sieht, aha, unser Christoph 92 in Rostock ist einsatzbereit und äh, dort und dort, also dann wird da schnell angerufen, Jungs, Mädels, könnt ihr da hinfliegen oder nicht? Und dann geht die Maschine los, also, also wirklich ein ganz interessantes System und ähm, nur noch mal dazu, für diejenigen, die sich mal einen Spaß draus gemacht haben, die 112 zu wählen, das ist tierisch teuer. Wenn ihr das macht und das rausgefunden wird, ja, also einen Notruf zu wählen und nur aus Jux und Dallerei ist erstens kein Kavaliersdelikt mehr, ja, kann Menschenleben kosten, wenn ihr da wirklich Leitungen belegt und die Leitstelle sowieso schon zu tun hat und ihr müsst euch natürlich keine Sorgen machen, die Frage kriege ich ganz oft, wenn ihr den Notruf jetzt wählt, der Rettungswagen kommt und der Patient, die Patientin ist nicht mehr da. Ja, dann fragt er, wird er auch mal gefragt, wer zahlt denn jetzt den Rettungswagen? Das ist dann eine Fehlfahrt. Ja, Schön wäre es, wenn ihr vor Ort bleibt, wo ihr euch gemeldet habt, denen nochmal sagt, du, der ist weitergelaufen, bitte nicht aufhalten, das ist Freiheitsberaubung, ja, nicht festhalten, sondern einfach sagen, der ist in die und die Straße losgelaufen. Oder ihr ruft nochmal an und sagt, du, der wollte doch nicht, ähm, das tut auch nicht weh. Also wenn ihr die 112 nochmal wählt und sagt, hat sich erledigt, äh, der ist jetzt zum Arzt die tun euch nichts. das sind auch nur Menschen dahinter, die mit euch quatschen. Und die werden jetzt nicht sagen, ja, was soll der Quatsch denn? Ja, haben auch einige Angst davor, die 112 nochmal zu wählen. Oder wenn sich irgendwas verschlimmert hat. Einfach nochmal anrufen und sagen, ähm, jetzt atmet er nicht mehr. ja Wäre ganz gut, um mal zu wissen, ob wir einen Notarzt nachbestellen
2: sollen. Gut, so jetzt aber. Wollen wir rausfahren zum Einsatz? Ja, jetzt wurden die Einsatzmittel dann mal alarmiert. Jetzt gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Was jeder auf jeden Fall hat, jeder Rettungsdienstler, der trägt das immer bei sich, ist so ein sogenannten digitalen Meldeempfänger. Das ist so ein Pieper, wie man auf gut Deutsch sagt, oder Digi. Ähm, Digi. Der wird dann entsprechend über Funkwellen ausgelöst, bekommt er die Mitteilung, da hat auch wieder jedes Fahrzeug eine ganz eigene Kennung und Zahlenfolge. Da bekommt er die Mitteilung, du sollst jetzt alarmieren und dann fängt er an zu vibrieren und zu, ähm, zu piepen und dann wird eben dort drauf an, eingezeigt, immer... Adresse, Hausnummer und dann noch so, bei uns geht das noch nicht gerade, aber bei euch wahrscheinlich noch so ein paar zusätzliche Einsatzinformationen, auf der Straße, hilflose Person oder so. Ja, ähm. das wird alles schon angezeigt, so Personen, so und so, ähm, Ja, bei uns, Folge, geht, das nicht. Bei uns geht das noch nicht, bei uns geht das noch nicht. Hätte ich nicht
1: gedacht, in so einer Stadt wie Köln, Medienstadt und dann geht das nicht, was ja. soll das denn, also mal wirklich. Ne? Da sind wir man ist noch her. in der
2: berühmt-berüchtigten Übergangsphase. Mhm. Aber genau, und ähm, dann haben wir uns vorhin darüber unterhalten, wenn das jemand weiß, wäre das ganz interessant mal zu wissen, ob man einen Alarmdruck kriegen muss. Wir haben nämlich festgestellt, eigentlich kriegt man immer einen. Wir haben uns aber gefragt, ob das Pflicht ist, dass man einen kriegt. Ähm, also wir bekommen dann die Information nochmal auf so einem Alarmdruck. Da steht dann einfach das, was auf dem Melder steht, nochmal übersichtlich, ein paar Anfahrtshinweise Manchmal auch so bei Altenheimen Geschichten, keine Ahnung, im dritten Obergeschoss, Feuerwehrschlüssel, keine Ahnung was, ähm, Feuerwehrschlüsselkasten da und da, das ist dann nur für die Feuerwehr, damit die direkt wissen, wie die da irgendwie an die Brandmeldeanlage rankommen, ähm, Löschwasserversorgung über sowieso, aber ähm, genau, das heißt, mhm. wir haben dann die Informationen einmal auf dem Alarmdruck und einmal auf dem digitalen Meldeempfänger und auf Feuerwachen geht dann noch das Licht an, richtig schön spektakulär, dann kommt ein Gong und eine Durchsage. Ähm, wo dann nochmal alles gesagt wird, damit auch bloß keiner verpasst, dass er einen Einsatz hat.
1: Ich habe tatsächlich schon Leitstellen gesehen, die haben so Fernseher in ihrer Schleuse, also wo man sich umzieht, ja, wo der Einsatzort so per Maps aufgezeigt wird, nochmal das Stichwort und so und, und welches Rettungsmittel. Also da schon hochmodern, das geht wirklich, ich glaube, da, da sind den Möglichkeiten noch keine Grenzen gesetzt. Wenn ihr äh, mal zu dieser Frage, ob Alarmdepeschen ausgedruckt werden müssen oder nicht, vielleicht ist es ja bei euch anders, dann könnt ihr einfach mal anrufen auf, der, auf dem Telefon, Retterview, Telefon 0381 873 98112, passt auch ans gut, und uns hat einfach mal beantworten. Wir sind gespannt auf eure Fragen, also die Frage konnten wir uns jetzt im Internet nicht so ganz beantworten. Äh, bei uns wird es auch ausgedruckt, wir haben so einen schönen Nadelstichdrucker noch auf dem Rettungswagen, der funktioniert einwandfrei bei allen Erschütterungen und äh, da gibt es dann nochmal alles schön oben drauf. Ihr habt bei euch äh, Laserdrucker oder was habt ihr drauf?
2: Genau, wir haben wir haben Laserdrucker, und das Thermo, sieht man dann ne? immer, der Drucker geht meist, weil das ist die schnellste Verbindung, über Kabel geht meist erst der Drucker an, sieht man aufblinken, dann weiß man okay, jetzt kriegt hier gerade irgendwer einen Einsatz. Und ähm, das sind immer dieses weiß der Rettungsdienst da ganz genau genau wie das Knacken des Lichtes kurz bevor <lacht> es angeht. Das sind da ist man so drauf gedrillt. Das ist dann schlimm, wenn man in seiner Freizeit unterwegs ist und diese Geräusche hört, dann denkt man sofort, man kriegt jetzt einen Einsatz mhm. und man hat dann zumindest bei uns zwei Minuten, um zu bestätigen, dass man einen Einsatz hat. Ähm, und wenn nicht, dann Erzeugt das System nach zwei Minuten eine Fehlermeldung und weist den Disponenten darauf hin, es ist auch gerade nachts habe ich gehört, kommt es verhäuft zu solchen Meldungen, dass die Rettungsmittel noch nicht ausgerückt sind. Dann hat er entsprechend die Möglichkeit, ihm die anzufunken, habt ihr vergessen zu bestätigen oder eben nochmal die Melder auszulösen. Hör mal, habt das vielleicht verschlafen, trotz vierfacher Alarmierungswege? Genau. genau,
1: also da haben wir auch mehrere Möglichkeiten, ne? diesen Melder, wie gesagt, dann haben wir auch das Telefon, das ganz altruistische Sache, dass die Leitstelle nochmal in der Wache selbst anruft oder das, das Handy des, des jeweiligen Rettungswagens oder Rettungsmittel. Genau, und ansonsten, wenn gar keiner sich meldet, wird erstens ein anderer hingeschickt und geguckt, ob es der Rettungscrew noch gut geht, ob was passiert ist und ein anderer Rettungswagen wird sofort zu euch geschickt und alarmiert, ja, dass ihr da nicht länger warten müsst. Ja, und dann haben wir eigentlich, also bei uns ist es so mindestens zehn Minuten, äh, maximal zehn Minuten Zeit. Ja, um bei euch zu sein. Das ist wir bei uns haben, jetzt so eingerichtet. Danach müssen wir uns rechtfertigen, warum es länger gedauert hat.
2: Genau, wir haben ab Treffen der Einsatzentscheidung durch den Disponenten acht mhm. Minuten. Davon sind sechs Minuten planerisch Fahrzeit. Das heißt, zwei Minuten bestehen für Ausrücken, Alarmieren etc. Das heißt, der Disponent hat auch gar nicht so viel Zeit in seiner Notruf Notrufabfrage, denn dann wird das Fenster immer kleiner, ähm, äh, für die Besatzung in die Hilfsfrist zu halten. Und ähm, Genau, eine Frage, die einige dann immer stellen, ähm, tatsächlich, was ist, wenn man bei einem anderen Einsatz vorbeikommt, obwohl man gerade einen Einsatz hat, hier gilt tatsächlich, ähm, so ist es zumindest bei uns und das macht ja auch Sinn, dass man immer durchzieht, man kann natürlich mal kurz anhalten, fragen, was ist passiert, okay, rufen sie an oder wir geben das weiter, denn der Patient, zu dem man unterwegs ist, der hat ja ein Recht darauf, innerhalb von acht Minuten seinen Rettungswagen zu bekommen, ähm, das kann ja nicht sein, dass der Rettungswagen dann einfach anhält und sagt, okay, wir sind jetzt hier woanders, hier ist gerade eh spannender und dann muss ein anderer Rettungswagen alarmiert werden, der dann zu der weiter entfernten Einsatzstelle fährt. Deshalb zieht man immer durch, ähm, wenn man irgendwo anders noch vorbeikommt. Genau, so ist das.
1: Genau, ja, Und dann wird halt ein
2: Rettungswagen hingeschickt. Äh, so, da kommen wir bei euch an.
1: Schön ist es immer, gerade bei großen Geländer oder komischen Straßennummern, wenn irgendjemand draußen steht, uns winkt, ja, bitte jetzt nicht 5000 Leute, es reicht eine Person, die sich auf sich aufmerksam macht, nachts gerade auch möglichst nicht schwarz gekleidet, sondern irgendwas hat, damit wir sie sehen, gibt es ganz oft und uns dann vielleicht auch den Weg weist, wo wir hin müssen. Das ist ganz gut, dann steigen wir aus, wir setzen uns jetzt zurzeit noch die Maske natürlich, wenn wir sie nicht schon aufgesetzt haben, auf, ziehen uns äh, sogar noch Handschuhe an, holen unsere Sachen und kommen zu euch hoch, das Ganze möglichst flott. Ne? Und ähm,
2: ja, dann stehen wir bei euch oben in der Wohnung. Ja? Kurzer Hinweis noch an der Stelle, ähm, wenn der Rettungsdienst ist nicht allwissend, wenn also eure Freunde und Verwandten, die euch besuchen, regelmäßig Probleme haben, euer Haus zu finden... Oder beim ersten Mal jeder euer Haus nie findet, dann geht bitte nicht davon aus, dass der Rettungsdienst das auch tut. Also sagt dann entsprechend nochmal irgendwie, ja, müssen sie müssen aufpassen, dass so und so. Oder schickt jemanden raus, der auf sich aufmerksam macht. Also das spart wirklich viel Zeit. Auch Hausnummer beleuchten, das mhm. sind alles so Geschichten gerade im Winter. Also es ist nichts Schlimmeres als Hausnummern suchen.
1: Vielleicht hier auch nochmal so ein Hinweis, gerade wenn ihr Oma, Opa oder irgendjemanden habt, der äh, beispielsweise ja Sturzgefährdet ist, Hausnotruf besitzt, tut es gut, auch mal so einen Schlüsseltresor draußen zu haben. Luis hat es vorhin schon angesprochen, diese Schlüsselbomben oder äh, Schlüsseltresore, wie man sie nennt. Ähm, und wenn man dem Hausnotruf das mitteilt, also da gibt es immer einen Code. Ne, den haben dann äh, der Hausnotruf, der wird dann auch mitgeteilt, dem Rettungsdienst und dann können wir per Code eingeben, dann diesen Schlüssel rausholen und uns Zugang zumindest zur Wohnung verschaffen. In manchen ähm, Häusern ist es auch so, gerade großen Mehrfamilienhäusern, da gibt es unten, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, so eine runden, komischen Schlösser und euch jemals gefragt, was die da machen. Dahinter verbergen sich dann tatsächlich Generalschlüssel, womit wir zumindest in die Gebäude reinkommen oder auch mal einen Aufzug größer machen können, äh, einen Aufzugsvorrang geben können und, und, und. Da Manchmal sind sogar Schlüssel von Wohnungen mit drin, wer sich da zumindest äh, reinwerfen lässt. Ähm, aber da könnten wir uns eben auch Zutritt verschaffen. Ist aber nicht immer garantiert, dass diese Dinge auch wirklich gefüllt und, äh, funktio und funktionabel sind. So,
2: da kommen wir rein. bitte nicht vergessen, ihr habt nicht mit uns telefoniert, sondern mit äh, jemand <lacht> ja. anderem, der uns unter Umständen diese Informationen oder das Gespräch nicht eins zu eins wiedergegeben hat. Also die Begrüßung, ja, habe ich Ihnen gerade schon am Telefon gesagt? Oder ja, so und so, ähm, das hilft nichts bei uns. Also Kriegen wir, wir sind gar nichts willkommen. Ne? Genau
1: kommt ganz oft vor, dass sie sagen, ja, das habe ich doch alles gerade schon mal am Telefon erzählt, genau, wir sind nicht die, mit denen mit euch telefonieren, das hat vielleicht früher mal geklappt, jetzt aber eben nicht mehr. <lacht> ja, und das heißt, wir möchten von euch eben ganz genau noch mal wissen, was denn jetzt gerade schiefläuft bei euch. Nicht vor fünf Wochen, sondern jetzt, das sage ich ganz bewusst, weil es kommt ganz häufig vor, dass wir viele, viele schöne Storys hören und was ihr so vor drei Wochen gemacht habt und was der Hausarzt vor fünf Wochen gesagt hat, aber jetzt ist es wichtig, was jetzt genau das Problem ist, denn dafür ist der Rettungsdienst da, für alles andere dann eure, euer Hausarzt. Ja, und
2: wirklich, das ist der Klassiker, auch gestern im Nachtdienst wieder erlebt, dass dann erstmal ausgeholt wird, also Donnerstag, dann wird, kommt erstmal ein Wasserfall an Informationen und das Einzige, was uns wirklich interessiert, was ist wirklich zwei Minuten, bevor sie den Notruf gewählt haben, passiert? dass sie den jetzt gewählt haben und nicht zwei Stunden vorher oder zwei Tage vorher. Warum genau jetzt?
1: Ihr merkt schon, wir sind sehr energisch da, weil das sind so Aussagen, die auf die treffen wir jedes Mal, in jeder Schicht mindestens einmal, müssen wir uns erstmal die Lebensgeschichte unserer Patienten anhören, bevor wir überhaupt auf das Thema kommen, warum wir jetzt genau jetzt gerade hier sitzen. Ne? Und ähm, bleibt dabei äh, möglichst konkret, das ist immer ganz gut. Nebenbei wird wahrscheinlich schon eine Kollege eine Kollegin an euch rumfummeln, wird schon mal ein Pulsoxy anlegen, also so Fingerclip. Wird schon mal ein Blutdruck messen. Ich wollte sagen, also. Natürlich, an euch rumfummeln, ja. Äh, natürlich sagen wir auch immer an, was wir jetzt machen, messen Temperatur mittlerweile auch bei jedem Patienten, zumindest ist es bei uns so, dass die Anweisung ist, überall wird jetzt Temperatur am Ohr gemessen. Und nebenbei quatscht eben ein Kollege, hoffentlich ein Kollege, mit euch und möchte eben wissen, was genau passiert ist. Ja.
2: Auf eine Frage, auf die man sich übrigens immer einstellen darf, wenn man Beschwerden, wenn man schon anfängt mit, ich habe jetzt seit gestern oder vorgestern, was der Hausarzt denn dazu sagt. Mhm. Ähm, sich also vielleicht auch mal fragen, oh, hätte ich da nicht vorher mal hingehen können? Ja. Würde nämlich in vielen Dingen äh, viele Dinge ersparen bzw. erleichtern. Genau. Hinweis am Rande.
1: Egal, was die Medien uns heute so alles mitteilen, ja. Also bei ähm, gewissen Sachen sollte man einfach trotzdem den Hausarzt aufsuchen, ja. Die freuen sich dann auch, dass ihr sie aufgesucht habt. Und wenn der was Schwerwiegendes rausfindet, ruft er eben auch den Rettungswagen. Aber wenn ihr etwas schon seit mehreren Tagen erlebt, äh, dann wartet bitte nicht erst, bis es ganz, ganz schlimm ist. Oder diese typische Aussage auch, ich dachte, das geht von alleine weg. Dieser Brustdruck, diese Atemnot, ja. Gerade da ist sofort der Rettungswagen zu rufen. Nur mal so nebenbei. Also Brustdruck, Brustenge ja, und Atemnot sind Dinge, die man nicht auf die lange Bank schieben sollte. Und das verärgert uns dann auch persönlich immer für euch, dass ihr euch da so viel Zeit gelassen habt. Denn da muss man echt schnell handeln. Ihr habt nicht viele Stunden, um da noch erfolgreich äh, irgendwelche Schäden abzuwenden.
2: No? Auch Einweisungen eine Woche liegen lassen vom Hausarzt ah. oder so, das ist äh, nicht, nicht gut. Also man kann sich durchaus... Ähm Immer kränker, kränker sitzen, wenn man alles ignoriert oder es geht schon weg, das geht schon weg. Ja. Genau. Jetzt haben wir mit
1: euch kommuniziert, wir haben herausgefunden, wo jetzt das Problem ist und jetzt entscheiden wir
2: natürlich, wie müssen wir handeln, brauchen wir Kurzer noch. Kurzer Einschub
1: noch, was
2: übrigens ganz schlecht kommt ist, ähm, hatte ich auch gestern Nacht gar nichts zu sagen, worum es geht, sondern warten Sie, Handy zu zücken, ich habe das gegoogelt, ist eins zu eins so passiert, ich habe es gegoogelt ähm, und das passt eins zu eins, es ist eine ganz seltene Krankheit auf jeden Fall, das passt auch voll zu meinen Symptomen, da fragt man sich schon, wow. Oh
1: nein, Dr. Google.
2: Ja, Dr. Google kommt, genau. glaube ich, äh, nicht nur bei dir häufiger vor, das
1: haben wir auch. Also ich habe das mal gegoogelt und ähm, ich habe mal den Beipackzettel gelesen und glauben Sie mir, all das, was da drin steht, Nebenwirkungen, das habe ich auch. Mhm. Ja Und das ganz Seltene auch, ganz, ganz selten, herrlich. Ja, also kommt immer häufiger vor und ähm, wir gehen das dann auch gerne mal mit euch ab. Aber wir sind übrigens, und das möchte ich mal ganz konkret sagen, nicht dafür da, um euren Hausarzt hier zu ersetzen und eine medizinische Beratung zu machen. Auch dafür werden wir manchmal echt hingerufen, weil die Leute einfach nur mal wissen wollen, wie mein Blutdruck jetzt ist. Ja? Oder wie ich, wie wir. Immer, das
2: schlimmer, immer schlimmer wird jetzt, habe ich jetzt festgestellt, es kaufen sich Leute Blutdruckmessgeräte, mhm. just for fun. Also gestern haben wir gefragt, wieso haben sie denn ein Blutdruckmessgerät? Ja, haben wir halt, genauso wie ein Thermometer, das hat man doch zu Hause wo ich mir denke, oh mein Gott, also wenn die Leute sich jetzt schon anfangen, regelmäßig einfach mal Blutdrücke zu messen, da sind ja schon wieder viel zu eskalierende Einsatzzahlen vorprogrammiert. So frei in, nach dem Motto, Wir haben heute echt Redebedarf, das was nicht. das
1: angeht. Also es ist äh, wirklich so, dass ähm, ja, Blutdruck eine sehr schwankende Situ S Sache ist und man einfach auch belesen bzw. auch damit umgehen muss, bevor man sich so ein Ding holt. Und wenn ihr euch so ein Ding holt, bzw. der Hausarzt sagt, dass ihr euch mal sowas zulegen möchtet, dann lasst euch bitte darüber aufklären und zwar eingiebig, Ja, Es gibt ja Menschen, die haben da mal plötzlich einen Blutdruck gemessen, der außerhalb der Norm liegt und rufen da sofort den Rettungswagen, obwohl sie gar nicht symptomatisch sind. Das heißt also, obwohl sie sich eigentlich pudelwohl fühlen, aber halt der Blutdruck jetzt gerade mal ein bisschen hoch ist. Und das hat dann auch wieder viele Faktoren. Habt ihr den Arm richtig abgelegt, habt ihr ihn angewinkelt, habt ihr euch bewegt beim Reden? Also all das sind so Sachen, ne? da fragt man sich auch manchmal... Dafür ist doch der Rettungsdienst ja. nicht da. Normalerweise soll man den Rettungsdienst rufen, wenn wirklich akut irgendwas so schlimm ist, dass ich jetzt lebensbedrohlich ähm, Probleme bekomme. Ja, um es mal ganz einfach auszudrücken.
2: Hier verweise ich übrigens aufs Rettungsgesetz NRW. Dort steht ganz klar drin, der Rettungswagen ist dafür da, äh, bei Notfallpatienten äh, Transportfähigkeit herzustellen, zu halten und ins Krankenhaus zu fahren. Also ähm, mhm. das, das lässt schon vermuten... Was passiert, wenn ihr den Rettungsdienst ruft? Das Szenario Just for Fun einfach mal durchchecken oder, ähm, ja, ich dachte, ich kann hier bleiben, das gibt es eigentlich nicht. Der Rettungswagen, der kann nichts vor Ort machen. Der kann euch keine Medikamente geben und euch da lassen, das geht mal gar nicht. Mhm. Der kann euch ausschließlich ins Krankenhaus fahren. Also wenn man das nicht irgendwie selber schafft, ähm, vielleicht auch, gibt es ja oft dieses Phänomen, ja, okay, ja, okay, ja, stimmt. Ja, dann fahren wir mit dem Auto hinterher. Da stellt sich dann beim fußläufigen Patienten mit seinem grippalen Infekt natürlich die Frage, warum fahren Sie nicht einfach dann mit ihm ins Krankenhaus? Also das muss dann ja nicht mit dem Rettungswagen passieren. Das heißt, darauf kann man sich eigentlich einstellen. Eigentlich gibt es nur ein Ziel, es geht ins Krankenhaus. Punkt. Genau. Man muss sich nur selber fragen, fühle ich mich in der Lage, das selbst hinzubekommen oder habe ich Angst, dass ich den Weg nicht schaffe, dass irgendwas passiert oder dass es mir immer schlechter geht. Dann natürlich den Rettungswagen nutzen, aber wir kommen mal vorbei, klären was ab und sind wieder weg. Dieses Szenario gibt es eigentlich nicht. Und das wird auch zumindest noch nicht abgerechnet. Also das kann nicht abgerechnet werden.
1: Dass wir jemanden zu Hause lassen und dann...
2: Genau, also tatsächlich aktuell so bei uns ist es so, dass nur der Transport ins Krankenhaus abgerechnet werden kann. Ja, ich habe jetzt nicht so ins Rechnungssystem Einblick, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir,
1: wenn wir Patienten gesehen haben und auch beurteilen, wir beurteilen ja sofort ab dem Zeitpunkt, dass wir euch sehen, dann sollen wir bei uns eine andere Nummer eintragen, die heißt bei uns Medversorgung, medizinische Versorgung und Untersuchung und wie das dann abgerechnet wird, damit müssen sich die Krankenkassen dann mit den Ämtern auseinandersetzen, aber ähm, das, wie gesagt, ist eine andere Frage, wichtig für euch, äh, wo wir es gerade ansprechen, ja, die Gesundheitskarte immer dabei haben, ist nicht nur da, um irgendwie hier jetzt Geld einzutreiben, sondern sie ist auch für uns da, um euch einfach ein besser kennenzulernen. Ja, also wir schieben das Ding rein, da steht dann schon mal erstmal die Versichertennummer klar, aber auch die Adresse, Name und so weiter. Und dadurch, dass wir ja mit Computersystemen arbeiten, die die Daten nun mal erfassen müssen, erleichtert uns das schon mal die Arbeit sehr. Der Kollege kann quasi schon mal Fragen zu eurem Gesundheitszustand stellen, während der andere das Protokoll, das Tablet, wie auch immer, ausfüllt mit euren Daten und da nicht noch 5000 Mal gefragt wird. Wie heißen sie, haben sie einen zweiten Vornamen, wo sind sie geboren und so weiter und so weiter. Cool fände ich, das ist nur so ein Vorschlag, wenn man nämlich auf Krankenkassenkarten gewisse Vorerkrankungen vielleicht schon drauf speichern könnte. Das fände ich echt toll, weil die Frage nach Vorerkrankungen, ähm, die ist manchmal sehr beschwerlich. Viele sehen Blutdruck oder Diabetes gar nicht als Vorerkrankung, sondern als, ja, Notwendiges Übel, was sie jetzt hat mittragen. Man halt. müssen. hat man halt, ne? Und dann guckt man auf die Medikamentenliste, sieht da so Bisoprolol, Amnodipin, Ganesatan. Also sie haben doch was, ne? Bluthochdruck. Ach so, ja, nee, da dachte ich, hm, das ist jetzt nicht so schlimm,
2: ja, ne? Wird bestimmt noch kommen, ist, glaube ich, gerade ja irgendein Gesetzentwurf auf dem Weg. Ich weiß nicht, hm. ob es dann auch auf der Krankenkassenkarte explizit gespeichert wird. Irgendwo soll das ja aber gespeichert werden. Ob der Rettungsdienst das dann sehen darf, äh, wahrscheinlich nicht. Ach, das wäre so ähm, schön eigentlich. Es
1: würde vieles erleichtern. Aber gut, das ja. nochmal als Tipp an unsere Gesetzgeber. Vielleicht nehmen sie das mal mit auf. So, genau. Ansonsten, du hast äh, gesagt, mit diesem äh, in die Klinik müssen und so weiter. Es ist, ja, immer noch eure Entscheidung. Ne? Das heißt, äh, natürlich wollen wir, dass ihr mit uns in die Klinik kommt, wenn ihr uns schon gerufen habt. Ne? Jetzt sind wir schon mal da. Das ist, ist dann eben so, damit, wie Luis schon sagte, auch abgerechnet werden kann. Ähm... Aber generell habt ihr niemals die Pflicht, mit uns mitzukommen. Ja. Da
2: gibt es natürlich wieder Einschränkungen. Darauf werden wir mal an anderer Stelle eingehen. Genau. Ähm, es gibt natürlich ähm, Kriterien, an denen man euch dann die Zurechnungsfähigkeit aberkennen muss, ähm, wo das dann doch gegen euren Willen passieren kann. Aber prinzipiell steht es euch natürlich frei zu sagen, ähm, also ihr werdet natürlich vollumfänglich aufgeklärt. Wir sagen immer bis zum Tode. Das ist auch so, das muss rechtlich wirksam, müssen wir euch darüber aufklären, was das jetzt alles passieren kann im schlimmsten Fall und so weiter und so fort. Wenn ihr dann immer noch sagt, nee, ich möchte nicht, dann habt ihr die Möglichkeit, die Mitfahrt zu verweigern, das wird dann entsprechend dokumentiert, damit ihr uns dann im Nachhinein nicht vorwerfen könnt, ja, so schlimm hätte ich jetzt nicht gedacht, hätte ich gewusst, dass es so schlimm ist, dann wäre ich auch mitgefahren. Ne? Genau. Also, da wird ja der schwarze Peter mal gern von A nach B geschoben. Ist so, wenn wir
1: aber merken, dass dieser Notfall wirklich schlimm ist, also, wir, sagen, also wir empfehlen ihm wirklich eindringlichst mit uns mitzukommen, äh, kann es auch sein, dass wir gegebenenfalls nochmal einen Notarzt nachholen, wenn der nicht sogar schon auf dem Weg ist oder sie, genau und ähm, die sollen sie dann aufklären, das dient zu unserer Absicherung auch nochmal, vielleicht haben wir auch mal irgendwie was vergessen zu sagen, eine Folge, was normalerweise nicht vorkommt, aber ich finde es immer nochmal gut, wenn wir nochmal äh, einen Akademiker, Akademikerin dabei haben, die sich das auch nochmal anguckt, dem Arzt vertraut man, vielleicht auch ein bisschen mehr manchmal. Vielleicht hat man auch nicht ganz verstanden, wer jetzt gerade vor einem sitzt.
2: <lacht> es da ist hat so. ich übrigens mal ein Kollege erzählt, dass ein Patient meinte, als sie meinten irgendwie, kommen sie mit ins Krankenhaus, da meinte er, nee, dann meinte ja gut, dann halt nicht. Da er, sie müssen ja hier ein bisschen um mich kämpfen, meinte der Patient. Also, also das <lacht> ist jetzt auch Quatsch. Wir empfehlen es natürlich immer dringlichst. Aber bitte dann auch die erste Möglichkeit ergreifen, zu sagen, okay, und nicht erst darauf warten, dass wir den Notarzt nachbestellen, und um dann einfach zu sagen, ja, okay, dann komme ich mit, weil dann ja. stehen wir auch immer blöd da. Genau. Wir haben das bei uns so, nur mal so ein kleiner Einblick wieder aus Rostock. Du erzählst ja auch immer
1: aus dem Rettungsdienst. Wir haben zum Beispiel jetzt, um, früher war das ja so, dass du auf der Rückseite des Protokolls so eine Verweigerung unterschreiben konntest. Mittlerweile haben wir das eingeführt. Wir haben eine dritte Seite. Da werden nochmal die Einsatzdaten alles ausgefüllt und tatsächlich stehen da nochmal Aufklärungstexte. Sowas wie zum Beispiel, sie wurden durch nichtärztliches Personal aufgeklärt. Folgendes haben wir festgestellt. Dann werden die Symptome alle mal so säuberlich aufgeschrieben. Und dann steht nochmal drin, welche Folgen es haben könnte, wenn man jetzt nicht mit uns mitkommt. Ja, und die werden dann auch nochmal klar leserlich aufgefüllt. Meistens steht am Ende immer Exitus oder Tod drauf und dann müssen Zeuge unterschreiben, Angehörige, falls welche vorhanden sind oder Erziehungsberechtigte und wir eben auch als diejenigen und dann erst geht das, äh, dann, dann verschwinden wir auch bei euch. Ne? Also, wie gesagt, habt ihr immer noch die Entscheidung für, ähm, ihr müsst nicht mehr mitfahren, aber es ist eigentlich immer die Folge, wenn der Rettungsdienst kommt, dass es ab in die Klinik geht, wenn es denn eine Klinikintegration ist. Wir können es nicht zu Hause behandeln. Dafür sind wir nicht da. Ne? So, genau.
2: Dann ist immer die wichtige Frage, dürfen Angehörige mitfahren? Das ist jetzt regional unterschiedlich. Ähm, prinzipiell, wenn es der Übersetzung dient ähm, oder so, dann geht das schon. Ansonsten ist es in Corona eher davon Abstand zu nehmen aktuell, auch unter dem Gesichtspunkt, dass viele Krankenhäuser ja gar keine externen noch reinlassen, die jetzt nicht Patienten sind. Ähm, deshalb, das hängt da Einzelfall abhängig ab, aber wenn das jetzt während der Corona-Pandemie nicht möglich ist, dann muss man das leider akzeptieren an der Stelle.
1: Genau, muss man ein bisschen differenzieren. Ähm, Notaufnahmen, es ist es echt schwer, Besuch mitzunehmen oder dass Besuch nachkommt. Wir werden ja auch ganz häufig gefragt, in manchen Krankenhäusern informiert euch da wirklich, aber vor Ort ist es mittlerweile möglich, um zum Beispiel Sachen vorbeizubringen, auf Station nachher, wenn die Person also von der Notaufnahme hoch in die Station kommt, da dann auch mal vorbeizukommen, natürlich mit entsprechenden Tests, Luca App-Registration äh, oder so. Ähm, das ist alles mit drin. Ähm, kann euch das Rettungspersonal meistens vor Ort aber auch schon beantworten. Und wie gesagt, ob jemand mitkommt im Rettungswagen oder nicht, das entscheidet wirklich die Crew vor Ort. Da gibt es kein Patent, da gibt es kein, keine Aussage, die man pauschal treffen kann. Das müssen die Kolleginnen und Kollegen dort immer entscheiden. Ähm, und Luis hat es halt schon gesagt, wann das eben sein kann. Bei Kindern nehmen wir generell fast immer Mutti oder Papa mit. Nicht beide, so viel Platz haben wir auch nicht. Und, ähm, ja, den
2: Erziehungsberechtigten. Den Erziehungsberechtigten, denn ja. Unter 14, da gilt ja dann irgendwie medizinische Selbstbestimmung, da wird zu kompliziert, aber unter 14 ähm, entscheiden ja die Eltern, was passiert. Und da darf auch ohne Zustimmung der Eltern eigentlich nichts gemacht werden. Ähm, deshalb Außer müssen die immer mit an Zuständen. der Stelle. Ja. Genau, jetzt dann wieder rechtfertiger Notstand, natürlich ja. wieder die Ausnahme. Aber ähm, ja, bei so kleineren Geschichten eigentlich nicht. Deshalb müssen die Eltern noch immer mitgenommen werden. Da haben wir auch extra dann für Kinder so ein Kinderrückhaltesystem auf der Trage. Ähm, ansonsten, wir müssen uns dann tatsächlich in Einzelfällen immer ein Maxikosi bringen lassen, wenn keiner vorhanden ist für ganz kleine Patienten. In den meisten Fällen haben die Eltern das aber direkt. Und ich habe bei Kindern sehr oft festgestellt, dass es doch für das Kind die am wenigsten stressfreie Situation ist, wenn es im eigenen Pkw ins Krankenhaus verbracht wird, weil dieses in den Rettungswagen, das erzeugt einen Terz für das Kind, das ist unglaublich und man muss, darf natürlich nicht vergessen, wenn das Kind dann da rumschreit und schreit und dann wird der Kopf rot, das ist natürlich auch nicht so toll für den Kreislauf, wenn es dem Kind gerade eh nicht so gut geht, deshalb ähm, die einfachste Version ist tatsächlich wirklich immer dann mit dem Kind einfach schnell selber, jetzt Kinder kommen eigentlich immer auch schnell dran, also völlig unabhängig ob Rettungswagen oder nicht, ähm, das ist zumindest für das Kind die entspannteste Lösung. Richtig.
1: Na, dieses äh, Kind auf dem Schoß tragen, wir fahren immer noch mit einem Pkw und einem Fahrzeug auf der Straße, das ist absolut gefährlich. Ähm, ich hatte es letztens tatsächlich einmal gemacht, Mutti angeschnallt, Kind auf dem Arm und wir sind wirklich mit 10 km h durch die Stadt gefahren. Na, mit Begleitung auch tatsächlich äh, Polizei, ein Notarzt ist vorangefahren, äh, um einfach vorzuwarnen. Wir haben das Blaulicht als Einsatzfahrt angemacht und dann, aber das ist auch wirklich mal so eine richtige Ausnahme. Normalerweise haben wir so eine schöne Kinderrückhaltesystem, wie Luis sagte, äh, in möglichen Größen und Varianten, das ist fürs Kind nicht angenehm, aber es muss eben sein, einfach aus Sicherheitsgründen. Ne? So, manche fragen sich, warum steht der Rettungswagen mit dem Patienten noch so lange vor Ort, wenn ein Patient schon eingeladen ist? Das liegt manchmal daran, dass wir dort vielleicht noch ein paar Messungen machen. Ähm, wie ist es zum Beispiel, wenn die Patient. Also Blutdruck nochmal hat sich was verändert, dass wir nochmal Medikament geben, Zugänge machen und so weiter. Genau, und ähm, was ich übrigens äh, ganz toll finde. Ist eben, dass wir mittlerweile, nee, nicht ganz toll finde, ist, dass wir aber aus den technischen Möglichkeiten ähm, auch schöpfen können, wenn ihr zum Beispiel auf eurem Handy mal zum Beispiel in so eine Health-App geht oder so eine Gesundheits-App oder Einstellungen, ja, je nachdem, welches Handy habt, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr einen sogenannten Notfallpass ausfüllt. Ich weiß nicht, wie es äh, auf Samsung und LG hört. Ich bin nun mal veräppelt. Und da heißt es eben Notfallpass, da könnt ihr alles Mögliche eintragen. Notrufkontakte, ähm, Vorerkrankungen, Blutgruppe und so weiter und so fort, klickt euch da wirklich mal rein, denn das hilft. Denn diesen Notfallpass kann auch eine Rettungskraft auf eurem Handy aufmachen, indem sie auf Notruf geht und äh, sich das freischaltet. Und ähm, das hilft uns wirklich ungemein, wenn wir schon wissen, was ihr habt, schon vorhärtet. Ähm, also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, richtet euch das wirklich ein, das kann auch mal euer Leben eventuell retten.
2: Mir hilft tatsächlich immer bei sämtlichen, also vor Corona, bei sämtlichen Einsätzen mit Alkoholintoxikierten, Jugendlichen, Patienten, Patientinnen, ähm, die so ein ein Uhr Durst getrunken haben, der Klassiker, ähm, einfach auf dem Klo aufgefunden, Freunde, man weiß es nicht, wo die sind. Und dann hilft tatsächlich immer der Griff ins Handy, wenn der Akku denn nicht leer ist. Das ist auch so ein konstantes Problem. <lacht> Und dann kann man schon viel herausfinden ähm, oder auch mal Leute anrufen. Das ist echt praktisch da. Das ist auch tatsächlich so der Hauptanwendungszweck, wo ich es bisher immer ähm, genutzt habe. Ansonsten fällt mir gerade auf, wir haben völlig vergessen, beim Thema Einsatzmittelkette den Hubschrauber mitzunehmen. Oh, der Denn es hat es ja noch so,
1: gefragt. Ne? Der genau,
2: Liebens, ja. äh, der Hubschrauber ist in Deutschland ein Notarztzubringer. Also natürlich sieht ein Hubschrauber immer spektakulär aus, aber de facto ist es einfach mal sitzt da ein Notarzt drauf. So Und wenn alle bodengebundene Notärzte, die jetzt als nächstes irgendwie bei einem Patienten sein könnten, akute Atemnot, Herzinfarkt, ähm, keine Ahnung, wenn die alle unterwegs sind, dann kommt eben ganz normal der Rettungshubschrauber in den Vorschlag und ähm, dann wird eben der Notarzt einfach nur zur Einsatzstelle gebracht. Das muss da nicht was Außergewöhnliches passiert sein. Es kann dann in Anführungsstrichen auch ein ganz normaler Herzinfarkt nur sein, eine ganz normale Atemnot. Es geht eben nur darum, dass ein Notarzt da ist und eben seine ärztlichen Maßnahmen durchführen kann. In ländlichen Gebieten ist es aber trotzdem so, und tatsächlich auch bei uns in der Großstadt, wenn irgendwie schwere Verkehrsunfälle gemeldet sind, dann wird direkt so ein Rettungshubschrauber eben mitgeschickt, weil er eben. Am Patienten schonsten und schnellsten ins nächstmögliche Traumazentrum fliegen kann. Ähm, bei Schlaganfallpatienten auf dem Land vereinzelt auch. Ähm, genau, der wird dann da ganz normal mit alarmiert. Beachten müssen wir da eigentlich nie was. Ähm
1: wir als Rettungskräfte, ja naja, nicht, nicht unbedingt, nee, manchmal vielleicht auf dem Funk hören, äh, denn der Hubschrauber möchte ab und zu mal eine Frage stellen, wo man genau ist. Wir haben das in ländlichen Gebieten gerne mal. Der Hubschrauber kann ja nicht jetzt äh, neben dem Haus immer landen, sondern meistens auf dem Feld. Dort kann auch mal geklärt werden, ob eventuell noch, äh, wenn das sehr, sehr weit weg ist, der nächste Landeplatz, ob da das Rettungsmittel hinfährt, hinzufährt, äh, ne, um weiter was zu machen. Ähm, für euch natürlich, wenn ihr das auf der Auto mal mitbekommt, dass ein Hubschrauber landen muss, meistens ist ja schon die Polizei vor Ort. Die müssen so eine Straße absperren. Wenn ihr dann seht, da, da landet ein Hubschrauber und ihr steht sowieso im Stau. Bitte nicht hinlaufen. Ja, äh, erst bei ausgeschalteten Rotor und äh, so weiter darf man äh, oder kann man in die Nähe kommen, aber auch da werdet ihr wahrscheinlich schwer hinkommen, es sei denn ihr seid Patient. Ja, ähm, also passt da bitte immer auf, geht da nicht hin, versucht da nicht irgendwelche Scherze mit. Ich weise den jetzt mal ein. Das können die Rettungskräfte vor Ort doch äh, besser sind, da meistens auch geschult drin. Ähm, das kommt Kommt nicht gut, wenn ihr da plötzlich Hackfleisch äh, hinten rauskommt aus dem Rotor.
2: Prinzipiell ist auch der, der Hems, also der Notfasentäter, ist ja sowieso dafür zuständig, darauf zu achten, dass ähm, der Hubschrauber sicher startet und landet. Das heißt, der steht eigentlich immer draußen, wenn es da zu Start- und Landevorgängen kommt. Also nicht beim Landevorgang, da steht <lacht> er natürlich nicht schon vorher draußen. Aber... Ähm, keine Ahnung, wenn die Rotoren noch auslaufen, dann steht er natürlich draußen und achtet darauf, dass jetzt hier keiner meint, er muss jetzt da in den unmittelbaren Gefahrenbereich einfahren, obwohl die Rotorblätter noch laufen, ähm, ansonsten gibt es da wirklich nichts zu beachten, es läuft wie ein ganz normaler Einsatz auch, am Ende ist halt die Frage, fliegt der Patient oder wird er gefahren? Genau. Und ähm, genau, dann wird das entsprechend so gehandelt. Und liebe Kolleginnen und
1: Kollegen im Rettungsdienst, wenn ihr eine Zubringung macht zu einem Hubschrauber, ich sage es immer nur mal so aus eigener Erfahrung, ihr wisst ja immer mit Sichtposten nach hinten, wenn ihr rückwärts fahrt. Und gerade beim Hubschrauber ist das ganz wichtig, denn als Fahrer sieht man so ein Rotorblatt mal auch nicht. ja Das heißt, fahrt nicht in die absolute Nähe des Hubschraubers, sondern bleibt in Sicherheitsabstand stehen. dass äh, die, die Trage könnt ihr ja immer noch hinrollen. Ne? Da wird aber meistens der Hems auch schon da bereitstehen und heftig schwinken, sobald ihr mit Volker Rau da angekommen. Ähm, nee, da bitte immer ein bisschen aufpassen, aus eigenem Interesse schon ähm, einfach mal wieder zugesagt. Ja. So, haben wir also Nils Frage auch beantwortet, was man beachten muss. Ne? Rettungshubschrauber, wir haben die Patienten in die Klinik gebracht, da gibt es noch eine Übergabe. Das heißt, irgendjemand wird reden. Wichtig dabei vielleicht bei euch ist erstmal Mund halten. Lasst erstmal den Kollegen, die Kollegen reden. Und der Arzt, die Ärztin wird sich auf jeden Fall sehr schnell an euch wenden und schon mal noch ein paar Nachfragen stellen. Manchmal kommt es auch vor, dass äh, die ärztlichen Kollegen äh, uns gar nicht zuhören, sondern gleich anfragen. Das gibt's auch. Ja, dann dürft ihr natürlich antworten, aber lasst uns erstmal eine kleine Übergabe machen, um die wichtigsten Fakten äh, rauszuhauen und alles andere wird euch meistens sogar doppelt nochmal nachgefragt. Du?
2: Ja. Genau. Gut, ja. ansonsten sind wir eigentlich heute, wir haben schon wieder eine Stunde zehn gequatscht, glaube ich. Ja, sie steht bei mir hier auch so in Ross. Bei euch läuft die Zeit yes. also
1: genau gleich. Wunderbar. Also damit haben wir heute mal so ein paar Sachen über einen Rettungseinsatz erklärt. Nächste Woche, wie gesagt, werden wir euch versprechen, befassen wir uns mit den neuen Leitlinien Erste Hilfe bzw. Ähm, Reanimation, sowohl aus Rettungsdienstsicht als auch aus Ersthelfersicht. Da wird sich einiges, wie gesagt, wieder ein wenig verfeinern, gar nicht so viel ändern. Um, aber es wird spannend und wir quatschen das mit euch durch. Wenn ihr Fragen habt, ja, oder irgendwas ergänzen wollt oder wir haben irgendwas Falsches, sagt eurer Meinung nach, ja dann könnt ihr uns das entweder per E-Mail schreiben an info@retterview.de oder eben an die Telefonnummer auf den AB quatschen 0381 873 98112 und Luis, es hat mir Spaß gemacht, es freut mich, dass du nach deiner Nachtschicht yes. das immer noch durchgezogen hast. Und, ja, ich bin ja. jetzt hellwach leider. Ach verdammt, ja, ich werde jetzt gleich äh, noch eine, eine andere Sendung machen, <lacht> ohne dich, aber es wird wieder was Leckeres zu essen geben danach und das gefällt mir, deswegen mache ah, ich ja. das immer so. Also bis denn und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und denkt dran, haltet die Zahlen unten. Sie gehen gerade schon wieder nach oben.
2: Ah. Bis dann, ciao, ciao. Retterview.
1: Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Blind.
0: What was that?